0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzenstock Dr. Nana Bimpongbuta, Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz, hör rein, die Sprechstunde mit Nana
1: startet jetzt. Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist ein besonderer Podcast, eine besondere Episode, warum? Ähm... Ich wurde eingeladen zu einem Interview vom Jakob und der Jakob war bei uns in der Klinik, ähm, hat dort ein Praktikum gemacht, nur für einen einzigen Tag, ist in der 9. Klasse aktuell und ähm, das war im Juni und jetzt, ja im November, einige Monate später, hat er mich angeschrieben, und gefragt, ob er vorbeikommen darf, um ein Interview mit mir zu machen, weil offensichtlich hat ihn der Tag bei uns sehr, sehr gut gefallen, unserem Team. Und hat viel gelernt und Begeisterung und Liebe entdeckt zur Kardiologie. Also habe ich natürlich sofort zugesagt. Klar, weil äh, als ich in der 9. Klasse war, kann ich mich noch erinnern oder sogar 8. Da war ich in einer kardiologischen Praxis und da hat mir der ähm, Kardiologe dort auch einiges zum Herzen erklärt. Das ist jetzt schon viele, viele Jahrzehnte sozusagen her. <lacht> und ähm, ich habe diese Szene nie vergessen. Das hat mich inspiriert. Ja, das hat mich motiviert und... Ähm, ja, ich glaube für den Jakob ist das auch eine gute Motivation und Inspiration gewesen bei uns zu sein und er hat sich gefreut, dass ich zugesagt habe und äh, war dann da, hat sein äh, Mikrofon mitgebracht, ja, was äh, von der Schule gestellt wurde und dann haben wir das einfach spontan aufgenommen und ja, ich möchte das gerne mit euch teilen, weil ich habe ihm versprochen, das online zu stellen, äh, mit meinem Podcast als, ja, als Geschenk und äh, ja, lieber Jakob, ich hoffe sehr, dass äh, das für dich was bringt und dich weiterbringt. Deswegen hier ist dein Interview mit mir. Viel Spaß euch und ähm, danke für eure Zeit. Dein
0: Doc Nana Moment. Hallo zusammen. Er ist Oberarzt für Interventionelle Kardiologie, Innere Medizin und Notfallmedizin hier in Hagen. An unseren in den sozialen Medien wird er liebevoll der Herzensdoc Nana genannt. Nach über 25 Jahren in der Medizin. Und 40.000 eigens gesichteten Patienten liebt er es, sein Wissen mit anderen zu teilen und vor allem eines zu tun. Medizin in einfachen Worten, die wirklich jeder versteht. Nach meinem Praktikum im Mobs im Juni dieses Jahres habe ich Appetit bekommen auf die Kardiologie. Und als zum TAg der Themenvorschlag kam, im Zuge der THG Academy, habe ich mich entschieden, mal mutig anzufragen, ob das in seinem Terminkalender passt. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat Vielen Dank für Ihre Zeit, Dr. Bimpom
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, lieber Jakob. Ja, ich freue mich wirklich sehr,
0: dass das geklappt hat.
1: Gerne, gerne, gerne. Hast ja angerufen, hast mich angeschrieben. Ganz toll, wie du Mut gefasst hast, zu fragen. Und da habe ich natürlich sofort gesagt: Jo, machen wir. Ja, dann. Du wollen... hast Fragen mitgebracht, ne?
0: Genau, ja, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ja. Ähm, soll so ein bisschen um Ernährung gehen. Aha, wichtiges Thema. Ja. Das ist wirklich so, auch was ich so selbst gehört habe, mit dem mhm. Herz und Ernährung. Mhm. Ja, fangen wir direkt an. Ja. Die erste Frage
1: wäre, mhm. was hat eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit dem Herz zu tun? Das ist eine sehr gute Frage, Jakob, weil die Ernährung ist ein ganz wichtiger Bestandteil der, sagen wir mal, Prophylaxe von Herzerkrankungen. Warum? Weil es gibt ja Risikofaktoren, über die können wir, wenn du möchtest, auch nachher noch sprechen, es gibt ja Risikofaktoren, die ähm, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Und das ist ein wichtiges Thema, weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja die häufigste Todesursache sind auf der Welt, woran die Menschen versterben. Ja. Und Ernährung ist deswegen so wichtig, weil das ja auch mit dem Übergewicht zusammenhängen kann. Ja. Und das ist ein Risikofaktor, den ich sehr mag. Warum? Weil wir den gut beeinflussen können. Ja. Und deswegen ist das Thema Ernährung und Herz enorm wichtig.
0: Ja, das sind schon mal ein paar sehr gute Informationen, um einfach mal einen mhm. Überblick zu bekommen. Genau. Da Sie ja schon Erkrankungen angesprochen haben, was sind denn aus Ihnen die größten
1: Risikofaktoren für einen Herzinfarkt? Gutes Schlagwort, also Risikofaktoren. Das ist ganz wichtig, warum. Wir können natürlich hier im MOPS, wo wir uns gerade ja auch befinden, viele Herzerkrankungen gut behandeln. Es gibt Medikamente, es gibt sogenannte konservative Maßnahmen, wo wir Ratschläge geben, wie sich jemand verhält. Das können wir auch gerne nachher machen. Und es gibt natürlich auch die direkte Behandlung. Zum Beispiel, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, würden wir einen Stent, also eine Gefäßstütze, implantieren, ja, um das Leben dieses Menschen zu retten. Aber das ist nur ein Teil der Melodie. Der zweite Teil, und der ist vielleicht viel wichtiger, ist eben genau das Thema, Risikofaktoren einfangen. Weil die Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen aufgrund einer Kombination von verschiedensten sogenannten kardiovaskulären Risikofaktoren. Also die Faktoren, die dazu führen, dass die Arteriosklerose, also die Verkalkung in den Rohren, ja, also in den ähm, Gefäßen überhaupt entsteht. Und da gibt es klassischerweise fünf Stück. Die kann ich dir einmal nennen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ja? Also die fünf kardiovaskulären Risikofaktoren sind Übergewicht, die sogenannte Adipositas. Da gibt es einen bestimmten Wert, den man ausrechnen kann, den sogenannten BMI-Wert, der einem aussagt, ob man jetzt zu dick ist oder nicht. Hm. Und das zweite ist das Rauchen. Ja, also Rauchen ist einer der berühmtesten kardiovaskulären Risikofaktoren, die zu einem Herzinfarkt führen können und auch zu vielen anderen Erkrankungen dann gibt es noch das Cholesterin. Ja, also wenn das Cholesterin zu hoch ist, auch da gibt es wieder verschiedene Cholesterine. Aber wenn ein bestimmtes Cholesterin, das schlechte Cholesterin, das sogenannte LDL-Cholesterin, wenn das zu hoch ist, kann das auch zu einem Herzinfarkt führen. Und noch zwei weitere Risikofaktoren sind sehr berühmt. Der Diabetes, also die Blutzuckerkrankheit und der Bluthochdruck. Ja, ähm, die sind besonders spannend, diese beiden letzten, weil das sind Risikofaktoren, die man gar nicht erst merkt häufig. Und die kann man nur feststellen, wenn man das misst.
0: Ja, was Sie da sagen, davon habe ich auch schon viel gehört, vor mhm. allem was Rauchen und äh, Diabetes anbelangt. Ja. Das sind ja auch Sachen, die man im Alltag schon mal mitbekommen hat. Absolut. Ähm, und da wir auch gerade beim Thema Herzinfarkt sind. Was sind denn die besten Verhaltensweisen, um sich danach zu erholen? Welche Ernährung ist hier besonders gut?
1: Okay, auch wieder gut. Du hast gute Fragen mitgebracht. <lacht> also, ganz wichtig nach einem Herzinfarkt ist erstens... Anerkennen, hoppla, das war eine lebensbedrohliche Erkrankung. Das fällt vielen Patienten gar nicht so leicht. Ja. Wir haben sehr viele Geschäftsleute, die viel zu tun haben, viel Stress. Manchmal sind die auch Raucher, ernähren sich nicht gut, haben Übergewicht, haben hohes Cholesterin. Und die bekommen dann diesen Herzinfarkt. Ja. Und die müssen erstmal häufig, und das versuchen wir auch hier schon natürlich mit Empathie, die Menschen abzufangen und denen das zu sagen. Das war jetzt ein Herzinfarkt. Aber die gute Nachricht ist, diese Risikofaktoren, die können wir teilweise durch Ernährung und in Kombination mit Bewegung sehr gut drücken. Ja, man hat gesehen, wenn man die Kombination der Risikofaktoren bessert, dass dann die Überlebenswahrscheinlichkeit exponentiell wächst, ja, also es lohnt sich wirklich sich damit zu beschäftigen. Und ein Thema ist bei der Ernährung sicher, dass man die sogenannte mediterrane Kost bevorzugen sollte. Was ist mediterrane Kost? Obst, Gemüse und alles, was bunt ist. Keine Gummibärchen, <lacht> aber sozusagen was bunt ist. Also bunt gutes Gemüse mal essen, vielleicht mal weniger auf... Also weniger Süßigkeiten. Ja? Auch das hängt wieder mit Diabetes, Blutzuckerkrankheit zusammen. Ja. Ähm, dann viel Gemüse, viel Obst, ähm, ähm, eher Fisch statt Fleisch zum Beispiel. Ja? Gesättigte Fettsäuren vermeiden, wie zum Beispiel die in Sahne oder Süßigkeiten sind. Ja? Oder was auch Cholesterin zum Beispiel senken kann, ist roter Reis. Ja? Den gibt es als. Ähm, Tablettenform, also so ein Kapseln kann man den zu sich nehmen oder man kann auch roten Reis essen. Ja. Also die Ernährung ist ein entscheidender, ähm, eine entscheidende Einflussmöglichkeit für Risikofaktoren. Und wer sich mit Ernährung beschäftigt, wird gesünder sein, wenn er gesundes zu sich nimmt.
0: Ja, da, was Sie sagen, dass mit Bewegung und Ernährung, das sind ja. ja auch wirklich Sachen, die man einfach im Alltag umsetzen kann. Absolut. Und dazu auch die Frage, was machen Sie eigentlich? um ihr Herz gesund zu halten, mal so, dass man als normaler Mensch Worte von
1: einem Profi hört. Oh, danke für das Kompliment. <lacht> Was mache ich selber? Ich stehe jeden Tag, ja komm, ich hätte nie gedacht, dass ich das hinkriege, aber ich stehe jeden Tag um 5.30 Uhr auf und dann fahre ich ohne zu frühstücken zum Sport ins Fitnessstudio. Und im Fitnessstudio mache ich leichte Übungen <lacht> vor dem Arbeitsbeginn ähm, indem ich mich erstmal aufwärme, 10 mhm. Minuten aufwärmen, mich bewegen, dadurch wachsen, äh, wachsen die Muskeln, <lacht> dadurch wachen die Muskeln auf. Und dann mache ich Übungen für die verschiedenen Muskelpartien. Ja, ich mache meistens ein Ganzkörpertraining, leicht, also nicht zu leichte Gewichte, aber auch nicht zu schwere Gewichte, sondern regelmäßig einfach sich bewegen und äh, trainiere etwa ja, so eine Dreiviertelstunde. Danach gehe ich duschen warm duschen und dann kalt abduschen, weil das auch den Kreislauf gut aktiviert und danach bin ich fit und fahre zur Arbeit. Ja, das sind ja mal sehr <lacht> gute
0: Tipps für die Bewegung, ja. ähm, aber auch als Arzt ja. oder als ja, Büroangestellter. Mhm. In einem stressigen Tagesablauf mhm. ist es ja verdammt schwierig, auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung zu achten. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite im Büro, mhm. habe dann, weiß ich nicht, nur eine Dreiviertelstunde Mittagspause, mhm. ist ja nicht viel Zeit, sich mhm. einen Salat oder sowas zuzubereiten. Ja. Ähm, wie schaffen Sie es denn an mhm. Ihrem sicherlich stressigen Tagesablauf, mhm. ähm, eine ausgewogene
1: Ernährung mhm. beizubehalten? Mhm. Also das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das ist ein Knackpunkt. Ja, wir sollten die ähm, Wege, die wir im Alltag haben, nutzen, um an unserer Gesundheit zu arbeiten. Weil es nützt nichts, habe ich auch viele Patienten gefragt, wie kriegen wir das am besten hin. Es nützt nichts, wenn ähm, man sich vornimmt, jetzt... Ähm, von heute auf morgen ähm, dreimal die Woche für zwei Stunden ins Fitnessstudio zu gehen, am 1.1., weil es der erste wieder, ne? <lacht> ja, sondern ich glaube, es hat mehr Effekt, wenn man versucht, das in den Alltag einzubauen. Wie mache ich das hier zum Beispiel? Mit Ernährung, ich nehme mir manchmal was mit, was meine Frau mir gibt, ähm, was, was, was gesund ist, ja, was ich hier dann essen kann. Ähm, und ich achte bei der Wahl des Essens in unserer ähm, Kantine darauf, dass ich eher das nehme, was gesund aussieht, was gesund ist und dass ich auch mal wechsle. Nicht nur Fleisch, nicht nur Fisch, aber wechsle. Und ähm, also das wäre zum Thema Ernährung, was mitnehmen und dann auch ähm, sozusagen wechseln äh, von dem Menü, was angeboten wird. Und Bewegung mache ich auch auf der Arbeit. Mein Büro ist in der dritten Etage und ich nehme selten den Aufzug. Also nach dem Essen nehme ich immer den Aufzug, weil da bin ich zu faul, <lacht> wie ich gerade gegessen habe. Aber ansonsten bewege ich mich den ganzen Tag über 8-9 Stunden die ganze Zeit über die Treppen. Also ich gehe Treppen jeden Tag rauf und runter. Und wie, wie könnt ihr das machen oder wie könnt ihr anderes machen? Einfach in den Alltag einbauen. Die Wege, die ihr sowieso geht die beibehalten, aber mal nicht den Aufzug nehmen oder wenn man mit dem Bus fährt, mal vielleicht eine Station vorher aussteigen, den Rest mal zu Fuß gehen, stramm oder so. Ne? Und ich glaube, dass man diese Taktik wählen kann, dass man einfach in den Alltag die Dinge einbaut und versucht es dann umzusetzen. Ja.
0: ja, da hört man ja auch schon wieder, was man alles im Alltag ähm, genau. persönlich regeln kann. Mhm. Ähm, Jetzt aber für uns Schülerinnen und Schüler. Ich ja. persönlich bin an einer Ganztagsschule, die geht bis 15 Uhr an drei Tagen. Mhm. Mhm. Da ist es dann auch schwer, mhm. immer drauf zu achten, weil dann ist man müde und K.O. Mhm. und ähm, hat auch mal Hunger auf was, was jetzt ähm, mhm. nicht unbedingt super gesund ist. Mhm. Deswegen noch die Frage, was können Sie uns Schülerinnen und Schüler bezüglich gesunder Ernährung für Tipps geben? Mhm.
1: Gute Frage. Also, ich habe dieses Jahr Anthony Robbins getroffen. Das ist einer der, also der berühmteste Motivationstrainer der Welt. Ja, Anthony Robbins. Und ich habe mit ihm sprechen können und habe ihn gefragt, wie, was ist Motivation und wie kann ich das machen? Was kann ich meinen Patientinnen und Patienten oder auch Schülern, anderen oder in meinem Podcast ähm, oder in den sozialen Medien, was kann ich mit den Menschen teilen? Und er hat mir gesagt, das ist eigentlich eine Sache, die mir am meisten hilft. Und zwar hat er gesagt, Complexity. Ist die Enemy of Execution. Das bedeutet Komplexität. Wenn wir es zu kompliziert machen, dann werden wir es nicht exekutieren, werden wir es nicht ausführen. Mit anderen Worten, es gilt, die Dinge möglichst einfach zu halten. Ja. Was bedeutet das zum Beispiel? Ähm, es ist vor allem, ich glaube, alles beginnt mit dem Warum. Man muss sich überlegen. Okay, ist es ist gut, gesund zu sein? Warum will ich das überhaupt? Und ein Warum könnte sein, ich möchte länger leben. Ein Warum könnte sein, ich möchte weniger Beschwerden im Alltag vielleicht jetzt schon vorbeugen. Ja? Und ich möchte einfach fitter sein, leistungsfähiger. Und da lohnt sich das, sich mit Ernährung und Bewegung auseinanderzusetzen. Wie kann man das als Schüler hinkriegen? Oder wie habe ich das gemacht? Ich habe... Etwas gemacht, was mir Spaß macht. Zum Beispiel beim Sport habe ich lange Basketball gespielt. Ja, ich spiele immer noch Basketball, jetzt aber in der Uni in Witten, wo ich unterrichte. Aber ähm, das wäre eine Möglichkeit, ne? dass man sich was aussucht, was gesund ist, Bewegung. Und vor allem aber, ein, was einem Spaß macht. Wo es einem also die Schwelle, das zu machen, viel geringer ist, als wenn man sagt, okay, ich will jetzt anfangen zu kegeln oder ich will Segeln anfangen, wo ich eigentlich keine Lust zu habe. Wählt etwas, wo ihr sowieso Bock drauf habt. Ja. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, wisst, also vorher noch wäre, wisst, warum ihr es macht. Sucht euer warum. warum. Warum willst du gesund sein? Überlegt euch das vorher. Macht, was euch Spaß macht. Und es ist ein aktiver Prozess. Du hast eben gesagt, manchmal ist man müde. Das ist normal. Das darf man sich auch eingestehen, mal müde zu sein. Ich bin auch manchmal müde nach einem anstrengenden Tag. Das ist erlaubt, ja. Wichtig ist, dass man sich dann gut ausruht, ja, damit man für den nächsten Tag wieder Energie hat. Und dann, ja, also die Entscheidung treffen und aktiv sagen, hey, ich tue jetzt was dafür. Ja, und das fällt leichter, wenn man die Dinge isst, zum Beispiel, die gesund sind, aber die einem auch schmecken. Wenn man die Dinge sich bewegt, in den Feldern sich bewegt, wo man sowieso auch Spaß dran hat. Ne? Das kann man so als ersten Schritt machen. Ja. Und das würde ich als ersten Schritt empfehlen und für den Rest, hey, informiert euch über Gesundheit, ihr wisst, wo ich mich findet, ich werde natürlich auch in den Medien nach wie vor viele Tipps geben, auch Alltagstipps, die man dann umsetzen kann, weil das mir wichtig ist. Ne? Ja, da Sie ja auch gerade schon das
0: Thema Podcast angesprochen haben, ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert, ah. mit wem ich, mit wem ich <lacht> mich jetzt hier sozusagen abgebe. Sehr gut, sehr gut. Ähm, <lacht> Sie haben einen Podcast, der heißt Leben auf Pump. Genau. Warum machen Sie das eigentlich? Weil das ist ja etwas, das ist ja nicht für einen Arzt, für einen Arzt selbstverständlich, der den ganzen Tag mhm. im OP steht oder sich mhm. um die Patienten kümmern muss, dass der sich dann noch die kostbare Zeit nimmt, mhm. um mit den normalen Menschen da draußen sich auseinanderzusetzen.
1: Ja, also ich bin auch ein normaler Mensch. <lacht> Nein, also vielen Dank fürs Kompliment. Warum? Ähm, mir ist es wichtig, Jakob. Das, was ich lernen durfte, ja, über viele Jahre, das sind jetzt ja 25 Jahre in der Medizin, ähm, das zu teilen, ja, das Wissen weiterzugeben. Genauso wie du jetzt hier sitzt, saß ich auch in dem Alter äh, in einer Praxis, weiß ich noch, in einer kardiologischen Praxis und da hat mir der Arzt auch einige Dinge erklärt und es hat mich gefreut, dass er sich Zeit genommen hat für mich. Ne? Und ähm, ich erkläre gerne Medizin in einfachen Worten, weil ich habe festgestellt, nach so vielen Patienten, dass so viele Menschen hilflos sind inzwischen. Ja, warum? Einerseits haben wir Informationsflut. Man kann ja sich alles ergoogeln. Ja? Wenn du jetzt nach Schulterschmerzen googelst oder so, dann wirst du irgendwann rausfinden, da ist Krebs in der Schulter und der Arm muss amputiert werden. <lacht> Und damit du die Balance halten kannst, muss der andere auch amputiert werden. <lacht> Nein, also letztendlich, ähm, es, 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 es gibt viel Information. Und das Wissen im Internet verdoppelt sich alle 700 Tage, sagt man. Es gibt immer mehr Information. Aber man muss auch mit der Information umgehen können. Ich glaube, das ist eine hohe Kunst. Und da kommen wir dann ins Spiel. Als Ärzte sollten wir doch in der Lage sein, unser Patienten oder auch bisher noch nicht Patienten, wir haben ja heute viel auch über Prävention gesprochen, den Menschen das nahe zu bringen ja, und zu zeigen, und zwar, wie können die das im Alltag einbauen. Und das geht über einen Podcast ganz gut. Ich habe inzwischen hunderte Zuhörer, das ist frisch, ist noch nicht alt alter Podcast und ich bekomme sehr, sehr viele Nachrichten und wirklich Dankbarkeit entgegen, die sagen, hey, danke, dass du sie dir Zeit nimmst für uns, um das mal in einfachen Worten zu erklären.
0: Doc Nana's Love Moment.
1: Und wenn du fragst, warum, ist mein Warum für den Podcast Liebe. Ich möchte teilen und vor allem auch die Begeisterung für die Medizin entfachen. Let's make medicine great again.
0: <lacht> das sind ja... Tolle Aussichten, Ideen von ihnen, dass sie gerne. sagen, aus Liebe mache ich das einfach 100%. 100%, so. Ja. Freut mich sehr zu hören. Auch für tolle Informationen, die sie mir heute zu meinen Fragen gegeben haben, bedanke ich mich gerne, sehr. Gerne. gerne, gerne. Ja, dann
1: bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Zeit. Danke sehr. Danke fürs Kommen, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.